0: Muito bom dia, são 10 e 19 e temos esta manhã o regresso muito aguardado do Visto Fora. É o espaço em que visitamos todas as sextas dos temas que marcaram a semana, pelo olhar de dois estrangeiros há muito radicados em Portugal, o Olivia Bonamici e a Begonha Inigas, também claro com o jornalista da Coniscência Miguel Coelho, Bom dia a todos, sejam bem regressados e deixem-me dizer-me que ano e meio depois é um prazer voltar a ver as vossas caras Bom dia, bom dia bom, bom, dia bom dia, bom dia a todos Bom
1: mesmo, dia, o mesmo dissemos nós, Paulino
0: ah, assim, com, com emoção, estás, estás bonito,
2: estás em estás, forma Estás, estás ótimo, <risos> estás, ótimo, estás, estás ótimo. Morrera, mais magro, estás, muito muito melhor,
1: muito Sim. melhor
2: Sim, muito, mas muito vocês obrigado. também,
3: Olivier e Begonha, vêm com bom ar, as férias fizeram-vos bem
2: Onde é que andaste, Olivier? Andei só por aqui, o que não é mau Adorei ribatejo Algarve, Serra de Sintra A distribuir e a receber amor Bem. <risos> E desta volta à França em bicicleta <risos> mas Este ano não estive, não estive em frato Só através Sim. da televisão. Pela televisão E tu, vergonha
3: sei que tens muito para contar Porque eh, ao fim de tantos anos de jornalismo Tens agora uma nova ocupação Conta-nos tudo Isso
1: é. eu, Antes de mais quero agradecer a, a todos os nossos ouvintes Que são muitos E só perceber isto porque às vezes estamos a fazer o nosso trabalho E não somos conscientes de até onde que chegamos Quando eu anunciei que deixava o jornalismo eh, deixava de ser correspondente do labor de galicia e COPE para abraçar um novo desafio que é assim importante que tem a ver muito também com o meu trabalho dos últimos anos que tentar criar pontes entre a Galiza e entre o norte de Portugal porque eu desde semana passada sou a diretora de comunicação da euro Galiza norte de Portugal mas não queria por nada eh, deixar este programa porque sei que isto é uma família e que as pessoas que nos ouvem do outro lado estão lá e, e porque e, não queria não queria deixar-vos que isto é maravilhoso e é isso que se transmite portanto eu continuo cá vou continuar cá como comentarista comentadora neste este programa Ainda que não continue a ser co Eu queria
2: aproveitar também para dizer que eu mudei também, eu tornei-me assessor do Almirante Gouveia Olha, nunca se sabe. Vocês estão a rir, já eras o presidente olha, se sabe. Olha, olha, vamos falar disto daqui a pouco, vocês estavam a brincar comigo, mas já há seis meses que eu vos disse, sinceramente. A verdade, sim, é verdade, não é? E vamos falar disto daqui a pouco, porque eu acho que ele não disse ainda, na minha opinião, a sua última palavra.
0: O isto. Olivier ouviu falar em tasca e. e não, está a preparar que, é? a sua
1: carreira. Para <risos> o futuro. Exatamente.
0: Bom, meus amigos, vamos em frente, temos muitos temas para analisar, a começar pela Europa. Recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
3: E no Plano Europeu, esta semana fica marcada pelo discurso do Estado da União Europeia, o segundo de Ursula von der Leyen e pela segunda vez dominado pela pandemia. O que é que uh, vos pareceu? A Presidente da Comissão uh, evitou uma série de questões polémicas, preferiu apostar na mensagem positiva no que correu apesar de tudo, melhor ao longo deste tempo, traz exagerado ou era mesmo o que esperavam?
2: Olivier. Eu acho que, uh, o que neste discurso, o que é que achei super interessante, porque às vezes neste tipo de discurso há muitas banalidades, portanto não, não, não aprendemos nada de, de novo. Eu diria que a, que a grande uh, questão aqui que ela abordou, uh, que para mim é uma... uma vai ser uma prioridade da União Europeia em breve, que é a questão da soberania europeia. Vimos através do Covid que temos um problema, ou seja, já não temos o guarda-chuva, por assim dizer, americano, temos o regresso dos antigos impérios, por assim dizer, tipo a Rússia e a Turquia, temos a questão da China e nós, falta autonomia à Europa. E, ela, quando marca uma cimeira sobre a defesa, a defesa que não faz parte hein, das competências europeias a, a partida, uh, isto é um sinal forte. Uh, e esta questão da soberania europeia vai, e, e vai ser marcante, já é marcante na Alemanha as eleições, e vai ser super marcante também em França nas eleições presidenciais, porque o Covid mostrou que, de facto, falta soberania à União Europeia.
3: Sim, e uh, há um plano também uh, sobre o qual Ursula von der Leyen não se debruçou, que é é o das regras orçamentais, que como sabe estão suspensas por causa da pandemia, mas mostrou-se confiante num consenso sobre o caminho a seguir, a tempo de 2023. Estará demasiado confiante, Begonha?
1: Eu penso que, que pode ser. Por que não? É dizer, eu vi uma Úrsula Vanderlei é, forte, Acho que neste momento, na Europa, precisamos eh, de uma liderança como a dela. É verdade que neste programa temos avaliado seu percurso, não é? desde que tomou posse. E realmente eu gostei muito, porque ela lançou eh, uma série de, de, de palavras que repetiu, como unhau, unhau, unhau. unhau". Eh, vamos juntos eh, a, a encarar este desafio, é o que eu resumo, e temos o tema orçamental, é verdade que, que é um tema complicado e, de feito, pediu a países, aliás, o meu país, Espanha e a Portugal também, essas reformas que, que os respectivos governos estão agora a tentar em matéria, por exemplo, de trabalho e demais, de cara também aos fundos, aos próximos fundos comunitários, não é fácil, mas por que não? Mas eu vi a uma, a uma eh, como explicava, uma liderança forte eh, inicialmente a Úrsula von der Leyen não sabíamos muito bem por onde que podia ir mas eu encontrei que, que, que foi unânime a resposta dos diferentes partidos políticos dentro da União Europeia a este discurso. Então, criou consenso, o qual eu acho que neste momento, neste novo curso que começamos, é importante.
3: E uma das áreas em que Ursula von der Leyen também quer apostar nos próximos anos é a da União ao nível da defesa, porque tem sido, como todos sabemos, uma das áreas onde os países europeus não se têm entendido, nem conseguem ter uma voz única, e uh, anunciou uma Cimeira Europeia uh, uhum. da Defesa a realizar uh, durante a presidência francesa, a partir de janeiro do próximo ano. E isto foi anunciado, uh, curiosamente, na véspera dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália terem uh, uh, anunciado também um acordo uhum. de defesa entre eles, que apanhou a Europa de surpresa. Será, uh, Olivia, que é desta que a União Europeia consegue avançar uh, pensar neste
2: domínio da, da defesa comum? É, é, é urgente. Eu acho que é urgente. Não sei se vão, vão conseguir. Os meios têm, a capacidade também tem. Resta a saber. E isto eu acho que é uma questão mais de vontade política. Porque até agora, eu lembro-me muito bem o que dizia recentemente um deputado europeu uh, em França, ele dizia, até agora a Europa é um urso em, em peluche versus ursos polares. <risos> é exatamente isso. Ou, ou seja, uh, é uma moleza em relação a isto, e a Europa deixou de ser, infelizmente, em outros aspectos não, hein? mas em relação à questão da defesa, deixou de ser uma referência.
1: E depois que a Ursula von der Leyen, lembremos que foi ministra de defesa, na Alemanha, no seu sí. país, tem um longo percurso nesta matéria e, sem dúvida, eu acho que a queda de Kabul, eh, toda a problemática de organização neste verão, eh, foi decisiva eu acho para que ela pusase no assunto, pusese sobre a mesa eh, precisamente do seu discurso desta semana é? Eh, e dizesse temos de, 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 de fazer algo e eu vi também a, un, a uma Úrsula von leyen com uma visão seu estratégica que isso é muito importante, o que tantas vezes temos falado neste programa, Olivier e eu, que faltava-nos essa união, esse ir um, esse encarar um, esta problemática e sem dúvida ela disse uma coisa muito importante, sem defesa não há união, é dizer, é precisa criar uma política comum em matéria defensa defesa. Que Problemas se são os
3: nacionalismos e interesses dúvida, muitas vezes divergentes dos próprios Estados-Membros muito
1: difícil é mesmo muito difícil uma coisa é o discurso não é que podes gostar mais ou menos outra coisa é que depois se materializa mas é importante de feito ter esta ideia e esta base não é esta esta vontade de fazer alguma coisa
3: e quanto à pandemia a, a vacinação contra a covid foi naturalmente uma das preocupações levantadas pela presidente da Comissão Europeia nomeadamente nos países menos desenvolvidos Uh, e inclusive é também na União Europeia, porque há países mais atrasados do que acontece, por exemplo, aqui em Portugal ou em Espanha. Uh, e o uh, chegou mesmo a falar nos receios de uma pandemia de não vacinados. Uh, haverá de facto motivos de preocupação uh, da Europa, Olivier?
2: Sim, é, é evidente que é uma grande questão neste momento, mas estou, estou otimista uh, em relação a isso, porque eu acho que, tendo em conta a taxa de vacinação elevada em muitos países europeus, eu acho que sou um, cego, uh, não ia conseguir ver de facto uh, a questão fundamental que é resolver isto. Então, estou perfeitamente, sou claramente optimista em relação a esta questão.
3: Sim, e, sim. E, e a tua perspectiva, Begonha?
1: Sim, sim, concordo. Neste caso, estou na, na, no mesmo alinhada do lado do, do Olivier porque eu sou otimista de ser muitas vezes também neste programa, nos últimos meses, nos meses de, de pandemia de, 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 de fim do fim do curso passado, temos falado muitas vezes dos nossos receios eh, a nível europeu, mas sem dúvida pouco a pouco... Os negacionismos não vão prevalecer. Eh, 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 os, os negacionismos vão prevalecer, sem dúvida, eh, isso é uma coisa que também se escapa propriamente por muito que a legislação europeia tenta fazer algo que vai fazer, mas eh, negacionistas vai haver, mais uma vez que se hace obrigue eh, em determinados países, como já estamos a ver, que está a acontecer, a vacinar a determinados coletivos colectivos eh, o que se vacinem, pues, aliás médicos, eh, pessoas, eh, pessoal de saúde, em países onde, no é o caso de Portugal e, e España, que maioritariamente os médicos e pessoal de saúde se vacinam, não é, ou se vacinaram, mas eh, esta obrigatoriedade, entre aspas, a determinados coletivos de se vacinar em eh, colectivos profissionais, acho que é importante para tentar combatir isto, porque é o que dissemos tantas vezes se si realmente, por muito muito bem que vayam Portugal e Espanha em termos de vacinação, se o resto dos países não avançam, não avança o resto dos países europeus e, aliás, de outros continentes, não estamos a ganhar a batalha. Portanto, é fundamental, neste sentido, fazer alguma coisa.
3: No caso da, da obrigatoriedade da vacina, Itália é, é pioneira ao avançar com a imposição generalizada para todos os trabalhadores. Já a partir de Outubro, em França, Olivier, ainda só é obrigatória a vacina para os profissionais de saúde e para os profissionais dos lares, não é? Como é que esta norma tem sido implementada e recebida em França?
2: Foram 3 mil pessoas suspensos. Recordo que não são, não há despedimentos, mas é uma suspensão do, 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 do ordenado, mas está a ser bem recebido para a população francesa porque de facto, vamos falar daqui a pouco da vacinação em Portugal, mas a taxa de vacinação em França é inferior à taxa de vacinação em Espanha e a portuguesa. No entanto, não é assim tão mal como isto, é superior, por exemplo, à de Israel, dos Estados Unidos e do Reino Unido, o que para Macron não deixa de ser uma pequena vitória tendo em conta a mentalidade anti-vacina dos franceses. Portanto, ele conseguiu dar a volta a isso e, de facto, há uma citação, ela está, cada vez mais a citação, uh, sobre a, a política de vacinação da, 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 do governo francês.
3: Mas aí também, naturalmente, um pouco também, à semelhança do que se passa cá em Portugal, a eficácia das vacinas e a forma como a pandemia progressivamente é controlada com o grande contributo da vacinação é, é, é no fundo, a melhor campanha que se pode fazer a favor das vacinas. Sim.
1: Sim, sim, sem dúvida. Sim. Em Espanha, é,
3: Begonha, uh, alguma perspectiva de vir a ser imposta ainda assim a vacinação, uh, pelo menos em alguns setores de atividade, ou está completamente fora de causa? É...
1: Que está fora de causa, acho que como acontece em Portugal, é dizer, pode ser em alguns setores, sim que se falou, como temos explicado, que também em Espanha temos 17 comunidades autónomas, cada comunidade autónoma tem descentralizado em matéria de, de saúde determinados aspectos, não é? É verdade que em pandemia há uma colaboração entre todas as comunidades autónomas em matéria de saúde e depois o governo central, mas eh, sim que isto se pôs, por exemplo, sobre a mesa, no caso. Dos lares, é verdade? Algum algún, eh, trabalhador de, de sanitário de saúde, médico, enfermeiro, auxiliar de saúde, mm, eh, a obrigatoriedade mesmo de, de se vacinar, é? mas é que realmente há pouquíssimos casos de pessoas eh, de estes setores eh, que, que não, não foram vacinados porque temos a sorte eh, em Portugal e Espanha de viver em países onde nós temos este sentimento de responsabilidade. Quando chegou a pandemia, todos assumimos, ou grande parte da povoação, assumiu que realmente temos de ser vacinados. É verdade que nos mais jovens eh, está-se a produzir no caso de, de Espanha, como aliás também acontece algo em Portugal, um bocadinho mais de, de ser sal, digamos, nisto da vacinação, é? mas dentro do que são os colectivos profissionais, penso que não se está pensando em nada específico porque não foi realmente eh, necessário. Sim, sí que há empresas, efectivamente que quando os trabalhadores Puntuais. Não são, por exemplo, não se vacinaram, se calhar não podem ter direito, por exemplo, a determinadas coisas, eh? por exemplo, como voltar eh, ao trabalho presencial, isso sim sí que há empresas... E multinacionais sediadas em Espanha que estão a fazer o mesmo que se faz, por exemplo, nos Estados Unidos e demais que é obrigar aos trabalhadores que querem voltar ao trabalho presencial depois do teletrabalho a ter o certificado o é de, de vacinação. Sim, sim.
3: Muito bem, recordo uh, que estamos no Visto de Fora com Olivia Bonamici e a Begonha Inhigas. Uh, é um programa em parceria com a Euronet a Rede Europeia de Rádios. E por cá estamos a caminho de uma nova fase, com medidas menos restritivas, agora que estamos prestes a atingir a meta dos 85% de vacinados contra a Covid-19. Ontem tivemos mais uma reunião de peritos no Infarmed. Daquilo que ouviram, o que é que vos parece? Há condições para a tão esperada libertação? Ou vamos ter de ir com prudência ainda e manter restrições?
2: Olivier. Bem, eu acho que, para responder rapidamente a isso Eu acho que pode ser as duas, as duas coisas Ou seja, pode haver prudência E manter ainda algumas restrições E ao mesmo tempo a caminho, a caminho Da esperada libertação Agora é evidente, que, se, se falarmos da libertação total Que é tirar máscara no interior, não sei o quê Isto é fora de questão, isto é evidente Agora, como é evidente também, tendo em conta os números uh, que estão a caída, uh, a pico, é evidente que o país tem que ser libertado ao pouco para libertar a economia, que é fundamental, não é libertar a economia além da saúde mental, porque de facto estamos a recuperar aos poucos a nossa saúde mental também. Mas há,
3: há este sentimento de otimismo generalizado, Sim. não poderá ser, apesar de tudo, contraproducente uh, se uh, embarcarmos numa, numa onda libertadora.
1: Isso, é Sim, sí, é o receio que eu tenho, sem dúvida, porque já sabemos que um otimismo mm, excesivo não vai ou não leva a nenhum lado e dizer, en esta pandemia temos tido de todo, e mais em Portugal. Começamos muito bem, depois temos tido picos, ao contrário do que acontecia nos outros países, com outro ritmo diferente, quando os outros estavam mal, nós estávamos bem em Portugal, quando os outros países iam melhor, em Portugal passamos eh, precisamente a começo deste ano o pior momento da pandemia, e é verdade que eu estava a preparar o programa e a ler com bastante atenção as informações, e desde está reuniado, aliás, dos de, de, de os peritos, e, e vejo uma coisa que me preocupa. E é, sem dúvida, que todos coinciden e que, digamos, que temos temos conseguido ou estamos perto de conseguir esta imunidade de grupo, da que tanto se falou nos últimos meses, 85% de pessoas vacinadas, mas, atenção, não sabemos o tempo que teremos imunidade. E dizer, se as está a falar da terceira dose da vacina em todos os países, mas também em Portugal, porque não sabemos se esta imunidade... Eh, chegará-te o Natal, portanto, se si vai ser preciso, eh, vacinar eh, da terceira dose receber todos a terceira dose doce, antes do Natal, no mês de Dezembro, começar a receber precisamente para tentar evitar... É caso eh,
3: para dizer, logo se vê, não é? O que era fundamental mesmo era atingir estes números por, tão elevados de Por isso, de
1: excessiva, eh, excessivo otimismo. É verdade que, que todos estavam com o ar um ar descontraído, muito mais descontraído, a ministra de Saúde, o, o, o grande a pessoa que admira, almirante. o almirante, eh? como disse eh, Olivier.
3: São é um de aqui com Olivier. Mas, mas eh, o primeiro ministro,
1: presidente da República, mas uhum. temos de ter muito cuidado. Mas em relação
3: à vacinação e, e, uhum. e ao éxito dos números em Portugal, que uhum. é do, dos países do mundo, com maior taxa de população vacinada, uh, surpreendeu-te de alguma forma, Olivier, apesar de tudo?
2: Uh, não, eu diria que porque os portugueses, de uma forma geral, respeitam imensas regras, não é? Costumo dizer que é a questão do autocarro. Sim. O autocarro tem uma fila em Portugal, não? tu não vais roubar o um lugar ao outro. É então, sempre o respeito absoluto das regras do jogo. E vimos no confinamento os portugueses respeitaram, mas claramente a questão do confinamento. Portanto, é isso. Não me surpreendeu. Por um lado, por causa disto, da mentalidade dos portugueses. É. Segundo ponto, ponto. É o trabalho do, do almirante uh, Gove Mel. Uh, e a este propósito, porque tem que analisar isto porque nós não tivemos uh, programas desde então. Ele diz que não está interessado na política. O problema para mim que ao dizer isto <risos> ao dizer isto uh, vai criar ainda mais expectativas. É essa... isso porque lhe perguntam, não é? Eu, eu sei, não é, uma, não é nada uma crítica, pelo contrário. <risos> não é isso que estou a dizer. Estou a dizer que ao dizer ele uh, não estou interessado na política. E ele diz, pronto, eu acho que há pessoas que fazem melhor o trabalho, assim, mas, só que a maioria das pessoas acha exatamente o contrário. Ou seja, as pessoas estão um pouco fartos, as pessoas não são pragmáticas. Conheço muitas pessoas à minha, à minha, à minha volta que disse, me disseram se ele se apresenta, eu voto nele por uma razão é que já estou farto de um clube, como se fosse um clube de futebol, o PS, o PSD, o Chego, o Partido Comunista, o Banco da Esquerda. Ou seja, ele mostrou o pragmatismo na vacinação, que é, perante o um problema A, eu resolvo de tal forma. Se isso aplicar um dia a saúde, a educação, à economia, sem pragmatismo ideológico, eu acho que temos lá se criar um novo caminho. porque Portanto, só para concluir, eu acho que ele ao dizer isto vai criar ainda mais expectativas porque sim, Arminante governo, por causa do seu extraordinário trabalho, as pessoas cada vez mais pensam que o senhor ou então pessoas com o seu perfil têm uma chave para o futuro do país.
1: No, que ele fez um, um ótimo trabalho. Ele, como tinha de ver os nossos ouvintes, a Olivier, eu estou a adorar estar cá no estúdio com o Paulino e o Olivier, porque ele, ele um, além de vocalizar muito bem, ele é uma pessoa muito sexual. Então, estava a falar do almirante <risos> e estava ele lá a mas ele escrever. Entusiasma-se, é, é, entusiasma é maravilhoso. Não. E tentamos transmitir isto. Acho que já se transmite. Mas concordo com ele, realmente. Ele, quando. Quando assumiu esta responsabilidade, a vacinação não estava a correr bem em Portugal e é verdadeiros feitos nós estamos a analisar, a tentar avaliar e foi um sucesso. E da parte española que perguntavas, de, 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 no caso também de em comparação com outros países, não é? de Portugal o sucesso. Eu penso uma das coisas que mais me me faz me sentir ainda mais transfronteriza realmente, o que sempre sempre tenho dito neste programa, não é? Não tenho mudado de pele eh, com este meu novo desafio profissional. É precisamente que do outro lado da fronteira na Galiza é a mesma coisa. As pessoas são super respeitosas com o tema da vacinação. Portanto, a um lado e outro da fronteira temos feito o trabalho de casa muito bem. Mais mais eh, que vai acontecer a partir de agora com a pandemia? Com as novas variantes. Sim. Ah, isso já é outro Deixamos tema.
3: para o futuro e para, para futuros vistos de fora também. Esperemos não, 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 não vir a ter a documentar futuramente qualquer nova variante. É Deixa-me perguntar-vos também sobre uh, os, os negacionismos que, apesar de, de serem uhum. uh, residuais, uh, também existem em Portugal. Aliás, tivemos nas últimas semanas uh, pelo menos dois protestos com alguma violência. O primeiro, aqueles insultos ao coordenador da Task Force, uh, uh, que passou a ter segurança pessoal, inclusive, e mais recentemente uh, um ataque que podemos chamar-lhe mesmo assim, ao Presidente da Assembleia da República. Haverá, Olivia, o risco de uma escalada nestes protestos, apesar do pouco peso dos negacionistas em Portugal?
2: Eu acho que não, Eu acho que não, temos que ter algum cuidado, não é? As autoridades têm que ter cuidado. O que é preocupante nisto é o aumento de negacionistas que há, não só em relação às vacinas, mas em relação a tudo. Eu vou dar um exemplo, que não tem nada a ver com a vacina, que tem a ver com os atentados do dia 11 de setembro. Recentemente estive no Espanhola do café na minha zona, em Almada, e depois há um senhor que fala comigo, e estava a falar do 11 de setembro, e estou a perceber que estou perante um negocianista. Bom, então eu digo a ele, não é claro, são os americanos, não é fizeram os atentados, e eu a gozar com ele, não é? E ele disse, assim, claro, claro. Uh, depois ele disse uma coisa extraordinária, uh, disse, sim, sí, porque os pilotos, não, não há prova nenhuma que eles morreram. Não há prova nenhuma que eles morreram. Só que o problema do negocio do que é extraordinário é que nós temos que dar a prova. Ora, é evidente qual é a prova que eu tenho <risos> com ele que os pilotos morreram. Quer dizer, qual é a prova concreta que eu tenho? Então, eu não tenho um, um, um passo digital para mostrar como os pilotos do, dos aviões morreram. E é tudo em relação a isto, tudo. E questionar tudo. Por Porque é mais, de uma certa forma, é mais interessante. Por exemplo, não acreditar na versão oficial, não tem piada. Agora, quando tu vais. Tu próprio negar a história é, se calhar, muito mais entusiasmante. Estamos perante um fenómeno, que não é só português, mas é um fenómeno mundial. Sim, e... é, mas também que não é de hoje. Já houve negacionismos
3: de outra natureza sempre ao longo da história. As autoridades portuguesas, as não querem valorizar muito estes incidentes. Uhum. E Marcelo Rebelo de Sousa até disse que, que pode ser contraproducente uh, dar-lhes demasiado destaque. Será assim ou haverá riscos? se não forem devidamente detalhados a eu,
1: eu também não ve, não vejo o maior problema. Portugal é um país seguríssimo, eh, que tem uma segurança a nível de, de rua, não é para de qualidade de vida. Se comparamos, aliás, com a Espanha ou com a França, não é? e se digamos com outros países que, que têm te, que pouquíssima segurança. Mas eh, eu não, não dou maior importância. Eu ponho um exemplo. Tenho uma grande amiga de Madrid, que está estes dias cá, e ontem enviava-me um, um WhatsApp e me dizia Olha, Vergonha! Enviava o quê? Um WhatsApp. Ela, ah, what's a, a me Begoña, eh, sabes que estive num restaurante junto do Palacio de Belém em Lisboa, eh, eh, almoçar quase quase numa mesa próxima ao presidente da República de Portugal e dizer, isto em Espanha seria impensável, e dizer o feito de que a segunda autoridade do Estado, como é o Ferro Rodrigues, o presidente da Assembleia da República, vaya com a sua mulher a almoçar no restaurante um sábado, não é? sem segurança que não saibamos, depois se apareceu a segurança eh, e que Aconteceu isto, mas não é habitual. Sim, é uma exposição dizer, muito não há... rara noutros países. Isso claro. é, em Espanha seria impensável deixem -me, deixem mesmo. Deixem-me
3: perguntar-lhes ainda uh, sobre um ponto que tem a ver com uh, o arranque do ano letivo. Hum. Uh, hoje é, aliás, o último dia para o início das aulas. Estarão criadas, na vossa opinião, uh, Olivia, as condições para um, um ano escolar mais
2: normal? Tem muito medo na relação, enquanto não sou sou otimista na relação à última pergunta, Uh, sou pessimista em relação a isso. Eu acho, assim, e todos os anos, quando arrancamos o programa, uh, sempre esta pergunta, não é? Portanto, em setembro, uh, anos escolar. Claro, uh, é para já, mantenha a minha, não entendo. Como é que é possível? É por isso que eu preciso. É, quando eu digo que é preciso de mais governo em Portugal, pessoas como eu, exatamente isso. Como é que é possível que em Portugal as crianças não saibam, uma semana antes, ou 15 dias antes, quando é que recomeçam as aulas? Isto é inacreditável. Isso já não tem a ver com a pandemia. Não, o não, doutor diz é isto. Não estou a dizer isto. Eu dizer isto sim, isto sim, é eu tô, inacreditável. Vou sublinhar deixa... que já não tem a ver com exatamente. a pandemia não, uma mas, a organização exata, crónica. Exatamente. Mas isto é inacreditável. Segundo ponto, a ver com a pandemia. Então, durante, durante um ano, não tiveram aulas presenciais. Muitos deles, no caso do meu filho, imagino os vocês também. Bom, então, lá no início do ano escolar, já começa a haver uh, professores que, no caso, da escola do meu filho, vou dar um exemplo. Há um professor que é membro do partido político, pouco importa o qual, porque isto aqui não, não é muito interessante neste caso, ele vai faltar as aulas porque, por causa de comícios das eleições. Mas isto, isto é uma brincadeira. Não, isto, é, isto não é possível. Ou seja, vem à vossa volta de porquê é que o governo não cria uma bolsa de professores para dizer olha, não é normal um professor faltar uma aula. Eu não entendo isto. Ou seja, se tu faltas uma aula, tu podes ter um substituto. Isto acontece a qualquer pessoa estar doente. Pode acontecer a qualquer pessoa ter uma baixa. Isto é normal, e os professores não são uh, extraterrestres, não é? Agora, o que não é normal é que o Governo não cria que condições, os meus têm que trabalhar. E depois já é apresentação na quinta-feira, o Regresso à sexta-feira, e depois e eles vão falar, depois já estamos no final de setembro. Em novembro já estão de férias. E depois é bom dia, professor, boa tarde, professor, vamos falar de si não sei o que mais. E a apresentação dura uma semana, depois já estão de férias, eu, depois estão três meses de férias no verão. Eu admito que este sistema não o entendo não que intento. Eu
1: não posso, neste sentido, criticar os meus filhos no Instituto Espanhol de Lisboa, como sabem todos os nossos ouvintes, é. e então eh, começou normalmente o ano letivo sem nenhum tipo de problemas, eh, como explica o Olivier Portanto, não posso dizer nada. Mas sim, para mim é uma coisa preocupante com isto da volta à normalidade depois da pandemia, do começo de, do novo ano letivo, que tenha a ver com o ATL, ou satel sobre todo nos colégios, nas escolas públicas portuguesas, porque precisamente isto de Desfasar ou de, de dividir os próprios alunos para entrarem, saírem a diferentes horas por causa também da pandemia, da segurança frente à Covid, tem a ver muito e isto está a influenciar muitos pais. Não é? Eu tenho amigos que, que estão como loucos à procura de atividades para para encher o tempo de dos filhos precisamente com todo isto da pandemia. Então, isso, além do que disse o Olivier, é preocupante.
0: Miguel, não sei se tens mais algum tema para. Não, vamos avançar. Vamos avançar então. O que não podia faltar mesmo era, nesta nova temporada de Visto Fora, o grande momento de suspense, que é o índice de Tugalidade.
2: <Sessos>
0: índice Portugalidade Pois bem, esta é a altura do programa Em que vamos à prova o Olivia uhum. e a Begonha Com expressões típicas portuguesas Para ver se conhecem o significado Já tinham saudades, digam lá claro. Ah sim, com certeza <risos> Bom, uh, não sei se vocês são daquelas pessoas Que andam sempre a perder coisas As chaves, o telemóvel A perder as estribeiras Costuma acontecer convosco ou não?
1: As estribeiras sim. Essa é a palavra Ah, elas
0: sabe As estribeiras As estribos Não, não, não Não sabes Não, não sei As
1: estribeiras sei. É perder os estribos É perder os nervos Perder um bocado Não é a calma é... Ah. Exato, sim, sim,
0: sim, é mais perder, perder a calma cabeça, Do que perder os nervos é, 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 é os nervos viriam à flor Exatamente. da pele Exatamente Não sei em
1: espanhol Dizemos perder os nervos que, tipo, Eu não sei quando ah, Perder os nervos Ficas muito nervado Acontece-te
2: às vezes a ti ou não Perder os estribeiras.
1: Eu diria, pergunta-te a ti. Eu, que a ti eu, eu, eu sou galega e, como galega que sou, eu faço uma pergunta quando me fazem outra. Olha,
0: eu, eu devo dizer, eu conheço pessoas que é muito raro perderem as estribeiras, mas quando perdem eu fico com tanto medo. <risos> Sim.
3: Sim, mas a, a Sim. begonha de facto está, está bem informada porque as estribeiras vêm da equitação, não é? São um tipo Sim. de estribos, peça onde o cavaleiro apoia o pé. E claro, se o pé é sair dos estribo, hum, é muito fácil perder o controle porque, do cavalo. Mas eu tenho eu... é? um cair ao
2: chão daí a expressão eu... Eu... perder as estribeiras. Tri... Eu tenho palpito palpite com o Miguel, quando perde as estribeiras com os filhos, é ser terrível. é hum... porque. Ui, ui, ui,
0: Eu nem quero saber. Nem quero saber. Bom, sou muito paciente. Uh, enfim, Avancemos, aqui. Miguel. É não pai <risos> <risos> Avancemos. Índice. <Portugal! risos> De
2: tu de tu
0: Isso, não sei se foi de eu ter Regressado hoje, animei depois com, Estar aqui presencialmente convosco Mas isto passou no instantinho Faltam 12 minutos para as 11 Antes de fecharmos, temos como sempre o positivo e o negativo da semana Na opinião dos nossos comentadores Começamos por ti, Begonha, vamos ao negativo
1: Pois para mim o negativo tem a ver com algo Que falávamos há um momento é Precisamente esse descontrolo que há Que eu conheço vários casos No caso dos ATL, nas escolas não é? eh, Portuguesas E esta desorganização, entre aspas, que tem condicionado muito a volta à normalidade de muitas famílias não é? e a procura também de atividades paralelas ou alternativas para poder pôr os filhos eh, enquanto os pais estão a trabalhar e ainda não está muito bem organizado este tema. Sem dúvida, isto nos condiciona muito não é? no que é o dia a dia e a vida familiar.
2: Olivier, o teu negativo? O é, um negativo foi o que aconteceu durante as férias, desde o último programa. Foi o, enfim, não bem negativo, ah, mas é assim: ai, eu, ai. Eu, 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 eu saí da minha filha de, de Portugal, definitivo, quando tive que lá estar, preparar a mala dela para viver em França, porque ela vai estudar em França. 19 anos de idade, uau, foi algo de violento. E sei que educamos os filhos para, para outras aventuras, para eles voarem, mas uau. Nada, garanto é, que seja foi... definitivo. Se for
3: como o meu pai, vai perceber sim. que olha é que diferença
0: Sim, exatamente, mas uau, foi mesmo algo de, de muito. Dói forte. não dói? O meu, o meu filho mais novo também, também acabou de ir para, para Amsterdão, fora. foi para ah. Amsterdão fazer um o oh. mestrado dele. Ele de resto entrou cá também numa universidade, mas preferiu ir para Amsterdão sim. porque ele disse que um dia claro. gostava de ficar por lá e não voltar. Hum. O que é pena e dá que pensar, não é? Dá que hum. pensar. Dá, muito dá que, que pensar. pensar. Sim, sim, sim. Bom, vamos sim. ao positivo, Begonia Eu acho que isto também devia ser positivo porque ia dar asas sim. aos eu, nossos filhos. É? É, é. negativo e Didi, criar não. as condições da oportunidade. É, é. claro.
1: Sim, sí, sobretudo estamos num mundo global. No, Clark, é? Eu vou estar Clark, duas Clark, semanas por exemplo, num lado, duas semanas no outro lado, é normal. Mas para mim o positivo é voltar. Voltar a casa. Esta, a Renascença, é a minha casa. Voltar a ver o Paulino, voltar a ver o Olivier, ao, ao Miguel, que não temos no, no estudo cá, mas está no outro. Voltar uh -huh. a ver a todos os colegas e sentir, sobretudo, o carinho dos ouvintes da Renascença quando eu insisto, anunciei que deseava de ser correspondente. Muitos pensavam que Yo no iba a continuar en este programa. Recibí inúmeras, inúmeras mensajes que me hicieron llorar. Algumas delas me fizeram chorar de agradecimento. Portanto, eu tinha de continuar cá e vou, prometo que vou fazer o possível por estar cá e por um, por apoiar e por dar este o meu contributo de galega
0: para a E nós criamos aqui uma task force para que tu continues.
2: O <risos> teu positivo, Olivier. Epa, por acaso eu tinha dois, porque, porque eu sabia, se mudar, um, porque eu pensei, se calhar, de vergonha, vai dizer isto, o positivo, era isso por causa de vocês, Como me E, portanto, vou escolher o segundo. Não é claro, porque sabia que... Uh, <laughs> plan <B. laughs> o Plano B uh, Que é um, para sobre a Portugalidade Que é que eu acho este país uh, Que é uma história que me aconteceu esta semana assim inacreditável que é, às vezes tem ataques do leitão, e, portanto o ataque de leitão. Ah, <risos> que é que isso? O, o ataque de leitão, isto está no sangue, uh, significa que tu queres absolutamente às 11 da manhã encontrar qualquer sítio que seja para comer leitão. Eu ataque leitão, pronto, ataque. às vezes tem ataques de leitão. Bom, e como fazer um horário de que estrada, tu queres comer o um meu leitão. Bon. Então, é tipo, solta o um porquinho. <risos> exatamente. E tem, e tem um ataque de leitão às 11. Ataque e, leitão e, às, 11, então, é às 11 da manhã, tem ataque de leitão, faço um horário de carne, não sei o que mais, hop, ok, encontro, está fechado. E há um homem à minha frente, 40 anos, mais ou menos, para o carro à minha frente também, ele fechado. E, 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 e digo, onde é que é? Há um outro, diz, há um outro 500 metros. ele bate -me no meu carro. Ai, ai, ai. Bate -me no o carro, mas bom. E digo, pá, vamos assinar uma eu digo, pá, não é preciso. ele eu, digo, não, é preciso. eu digo, não é preciso? Não, não é preciso. Olha, você já viu o estado do meu carro? Toda a gente bate em mim. <risos> é, 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 e ele diz, mas não é preciso, é sério? Não, pá, amigo, pá, não é boa. Uau. E... Coincidência, depois de coincidência, não, depois encontramos ele numa mesa diferente e eu numa outra mesa para comer leite. Ah, para comer leite. Mas eu numa mesa diferente, ele com os colegas que e eu sozinho, para um ataque de leitão. No fim, ele vai-se embora, não sei mais, e eu fico, claro, reforço de leitão, reforço, reforço, op, eu vou pagar a conta e quando vou pagar a conta, empregadíssimo. disso não a já está pago. Ah. Bela história ah, Maravilha. Oh, é... oh, seja, Mas... que maravilha. Que Ou seja, quando damos, o outro, quando damos o outro Recebemos sempre, podem bater a vontade Mas do é meu verdade. carro Podem bater a, a vontade do mostra... o meu carro a é Que
0: grande dizer Que é o que grande recorres Não é
3: habitualmente Olha, Miguel, ser com o carro
0: velho e batido Antes que dê um ataque, <risos> de, leitão, <risos> dê um ataque <risos> de leitão Antes que dê um ataque <risos> de leitão ao, ao Olivier Vamos está terminar quase, o Visto de Fora Todas as semanas conversamos sobre a Europa Portugal e os portugueses Podem enviar comentários e sugestões para vistofora.r.pt Olivier Bega. Foi muito bom voltar Não, obrigado, a ver Miguel, um grande abraço E já sabe, um à sexta-feira é sempre assim na Renascença obrigado. Bom fim de semana bom
1: fim de